0: A piauí Oi, pessoal, está começando mais um Foro de Teresina Eu sou a Malu Gaspar, excepcionalmente ocupando a cadeira do Fernando Barros Silva, que está em São Paulo essa semana por causa da morte do nosso colega, Otávio Frias Filho. Aliás, eu queria deixar nossa homenagem ao Otávio, que em 34 anos na direção da Folha deixou um legado de preocupação com a qualidade da informação, com o pluralismo, e marcou a forma como a gente faz jornalismo hoje. Essa semana, além do Zé Roberto de Toledo, editor do site da Piauí. Oi, Toledo. Opa, saiu mais uma pesquisa. E Lula continua na frente. Agora é no Datafolha. 39% dos entrevistados querem votar no presidente Lula. Quem senta à mesa com a gente para debater o cenário político é a Carol Pires, que foi nossa colega aqui na Piauí. É hoje uma das roteiristas do programa Greg News, na HBO, e escreve pro New York Times em espanhol. Muito chique. Bem-vinda, Carol. Oi, gente. A coisa que uma Mãe mais quer é ver um filho ser educado para ser um cidadão de bem. E você fica ensinando para o nosso jovem que tem que resolver as coisas é na base do grito, Bolsonaro. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, você tem esse encontro marcado com a gente no site da Piauí ou no seu tocador de podcast de preferência. Para baixar no seu celular e sair ouvindo a gente onde você quiser. <risos>
1: tá comendo, estamos expulsando os venezuelanos se não tem governante se não tem autoridade por nós, nós vamos fazer a nossa autoridade, fora venezuelano de dentro de pra caralho mano. O
0: Foro de Teresina tem sempre três blocos temáticos e essa semana a gente abre a rodada com o tema preferido do nosso querido Toledo, comentando as últimas pesquisas de intenção de voto. No segundo bloco, vamos repercutir a performance da Marina Silva no último debate presidencial e vamos falar sobre a campanha dela, se finalmente está decolando. Por fim, no nosso terceiro e último bloco, vamos falar sobre o vergonhoso episódio da expulsão dos venezuelanos em Roraima no final de semana. Bom, desde segunda-feira os institutos de pesquisa estão divulgando suas primeiras pesquisas de intenção de voto depois do registro das candidaturas. Tivemos o Ibope, agora a Datafolha e os resultados dessas pesquisas estão abalando o mercado, a bolsa cai, o dólar sobe e aparentemente está todo mundo apostando num possível segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Toledo, nosso especialista, o que você diz sobre essas pesquisas e esses comportamentos aí do mercado?
1: Bom, mercado, eu solenemente vou ignorar, porque eles só estão aí para especular. <risos> Ó, e a eleição é sempre uma grande oportunidade para eles ganharem ou perderem dinheiro, né? Tanto até que tem empresa patrocinando pesquisa para influenciar o mercado, enfim. Então, vou deixar para lá. Mas a origem dessa oscilação do mercado faz sentido. Se a gente olhar tanto Datafolha quanto o Ibope, que são os dois institutos que chegam até o fim da eleição, que tem a maior taxa de acerto histórica, que tem a metodologia mais comprovada e são mais sérios. O que aconteceu do levantamento anterior em relação a esses que foram divulgados essa semana, tanto para a Ibope quanto para a Datafolha? Houve uma oscilação positiva do Lula e houve uma oscilação positiva do Bolsonaro. O que indica uma tendência de polarização entre os dois extremos do aspecto espectro político, Bolsonaro de um lado, Lula do outro. O Lula aumentou o seu cacife como principal eleitor é, desse pleito, chegou a 39% de intenções de voto no Datafolha, ele estava na faixa dos 30, subiu praticamente, é, não chega a ser 10 pontos, mas é uma mudança grande de patamar, a mesma coisa aconteceu no Ibope, bateu num teto de 37. Portanto, a questão que se coloca é, que é a mesma desde o começo da eleição. O Lula vai conseguir transferir esse potencial para o seu candidato Fernando Haddad ou não vai? Isso a gente não vai saber até as pesquisas mais para frente demonstrarem ou não. Mas tem uma coisa estatística: quanto maior a quantidade de votos que ele pode transferir, maior a chance dele transferir, obviamente, uma parcela, mesmo que se for a mesma parcela, se for, uhum. vamos dizer, um terço. Como ele aumentou o estoque de eleitores dele, esse um terço que vai ser transferido para o Haddad aumenta também, entendeu?
0: Mas não é garantido, né? Como a gente Sim. já viu até as alguma, próprias...
1: Mas alguma transferência vai haver. Sim. É que o Haddad, ele era um nanico. Ele tinha 2%. Agora ele apareceu com quatro, ele dobrou. Uhum, uhum. É, se você olhar, não tem nenhum outro nanico... Que dobrou num espaço de tempo tão curto... Quanto ele conseguiu dobrar.
0: É Mesmo que ele transfira pouco... né? Ele vai poder engorredar bastante... As Qual é o Eu fiz
1: uma conta rápida aqui... É uma conta de padaria... Não chega a ser uma coisa científica... Mas só para dar uma ideia para o ouvinte... Do que, que eu estou falando. Considerando as taxas de branco e nulo... Quanto elas crescem... Em quando você tira o Lula de disputa... E coloca o Haddad no lugar considerando o crescimento que os nanicos têm quando o Lula sai da disputa. Porque, o que, que acontece? Primeiro, você confronta o eleitor com um problema que ele não está esperando. Ah, em quem você vai votar para presidente? O cara não está pensando nisso. O entrevistador que criou aquele problema naquele momento para ele, tá certo? Daí, não bastasse criar esse problema que não um segundo problema. Agora, e se o Lula não for Nossa. candidato, entendeu? Então, aí, a moeda cresce, Meirelles cresce. Tem umas excrescências estatísticas. Mas
2: Marina e Ciro também cresceram Todos bem, os candidatos... né? A Marina dobrou a intenção
0: de voto. Mas a Marina
2: e o Ciro já foram testados nacionalmente, né? Já participaram Sim, de eleições anteriores o Haddad ainda herança, não. Ele né? tem. Claro, mas o Haddad ainda tem um espaço enorme para crescer, né? Isso é... é conhecido.
1: Na minha conta de padaria, o Haddad tem um potencial para chegar a uns 20% uhum. que é o patamar onde o Bolsonaro já está. O que tornaria a tarefa do Alckmin, que é o candidato do mercado...
0: Exatamente, Muito mais difícil, é, porque
1: não é mais chegar em 15, não é mais chegar em 16, é chegar em 20, entendeu? Está é crescendo o, o patamar. E isso é que está deixando o mercado Exatamente. em pânico. Ontem né? eu falei
0: com algumas pessoas que falaram esse segundo turno é tenebroso, é horrível, gente do mercado. Agora, eu não sei o que vocês acham, mas não é só que não é garantido. A transferência de votos do Lula para o Haddad depende de muitas variáveis. né? O Ibope diz que 60% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que não votariam no candidato indicado pelo Lula. E o Datafolha fala em 48, né? Eu pois não é. sei o que isso significa, porque essa, vai ver Eu que achei essas pessoas número. já são as pessoas que, é. que, que de, rejeitam o Lula, né? Não, o número é, é alto,
1: mas a rejeição do Lula é mais baixa que a do Bolsonaro.
0: Então, é difícil você só por esse número conseguir é, calcular esse qual número, é a capacidade de Esse número indica muito
1: pouca coisa, é, porque tem um componente de politicamente correto que o cara que responde não quer desagradar o entrevistador isso é um fato tem histórico, isso, é? um fato da vida. Ele quer por responder exemplo, que o
0: certo, né?
1: Todas as pesquisas que você lê sobre comportamento sexual você se ignora, porque é tudo mentira. <risos> o cara tá querendo impressionar <risos> a pessoa que tá fazendo a entrevista. Primeiro um, uma coisa que eu acho que é importante dizer, a rejeição é uma coisa difícil de medir. Dependendo de como você formula a pergunta, vem um resultado completamente diferente. Datafolha e Ibope tem uma pergunta diferente. O enunciado da pergunta é diferente e, por isso, historicamente, eles têm resultados diferentes. Então, se você compara um com o outro, nunca bate. Mas a ordem, a sequência, é mais ou menos a mesma. Vamos pegar o que o Datafolha, que é a mais recente. O Bolsonaro tem a maior rejeição no Datafolha com 39 e o Lula, em seguida, com 34. Se você levar em conta que 99% dos eleitores conhecem o Lula que o Bolsonaro tem em torno de 90%, esses 39 do Bolsonaro são muito piores do que os 34 do Lula. É, eu Lula. Eu pensar...
2: voltei nas pesquisas ali de 2006, no ano de, da reeleição do Lula, ano seguinte ao Mensalão, hum. e ele tinha... Dependendo do Instituto de Pesquisa E entre 25% e 32% de rejeição E hoje já condenado por corrupção Preso, ele mantém esse mesmo patamar é mesma... E o Bolsonaro Que sequer é conhecido Em todo o país, porque nunca foi testado Nacionalmente, tem muito mais Isso fala mais sobre o Lula ou sobre o Bolsonaro?
1: <risos> Não, fala mais sobre o Bolsonaro O Lula está em queda, a rejeição Lula é, No auge, vamos lembrar Que dois anos atrás, no auge Da Lava Jato a rejeição ao Lula era maior do que 50%. Todo mundo dizia que ele era inelegível, uhum. porque ninguém pode. Obviamente, uma eleição com dois turnos, você não pode eleger alguém que. Te... Mais da metade do eleitorado disse que não votaria de jeito nenhum. Só que as pessoas mudam de opinião, né? E é o que a gente tá vendo. Então, o Lula, ao mesmo tempo que ele cresce como potencial transferidor de votos, ele diminui a sua rejeição. Claro, é uhum. uma coisa aritmética. E o Bolsonaro, não. O Bolsonaro, à medida que vai se tornando mais conhecido, conhecido. vai aumentando a rejeição. Aumenta não vai aumentar a demais. de voto um pouquinho, né? Que é o que
0: Sim. a gente viu. Então, a coisa tá meio... Teve um
1: momento do Bolsonaro entre o final... De um ano para cá, último semestre do ano passado e primeiro semestre desse ano, em que para cada três eleitores que passavam a conhecer o Bolsonaro, dois entravam no potencial de voto e um entrava na rejeição. Era uma taxa muito positiva para ele. A partir do momento que ele começou a participar de debate, que ele começou a ser questionado em entrevista, que as pessoas começaram a aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre o Bolsonaro, essa taxa mudou agora está em torno da casa de 50%. Quer dizer, para cada dois eleitores que hum. passam a conhecer o Bolsonaro, um entra como potencial eleitor e o outro entra como rejeição. Quer dizer,
0: agora, a gente já falou um pouco sobre isso, mas é, acho que o PT está reconhecendo essas dificuldades quando leva o Haddad para o Nordeste, para fazer passeio lá junto com o Jacques Wagner.
1: O ponto é, vai ter uma taxa de transferência. O que as pessoas não sabem, que não dá para calcular, que você não tem nenhum método científico que mostre, é se vai ser um terço, se vai ser um quarto, hum. se vai ser Metade, isso vai ser dois terços, entendeu? Uhum. Mas o problema do CT, um cara beirando o patamar dos 40, transferindo, é que se ele transferir um terço,
2: uhum.
1: ele bota o cara no segundo turno.
2: Quarta-feira, o PT soltou a primeira campanha do Lula na internet. É um vídeo uhum. curto, tem ali dois minutos e meio. Começa com o Haddad falando... É, pensaram que a gente ia abandonar o Lula, isso não aconteceu. Aparecem uhum. as imagens do pessoal fazendo a passeata em Brasília para fazer o registro da candidatura
1: do Lula. Ou seja, um vídeo do Haddad.
2: Do Haddad. Começa com o Haddad. O Andrade. Que, no, <risos> Nosso Andrade. que no passeio dele na Bahia foi sendo chamado isso. de Andrade. Isso. Ou Haddad, ainda o moço do Lula. <risos> Mas então, nas imagens, mostra uma imagem aérea dos militantes chegando para o registro da candidatura. E essa frase do pensaram que a gente ia abandonar o Lula vem de uma pesquisa qualitativa interna que o PT fez. Que os petistas achavam que o partido não podia abandonar o Lula. Por isso ele começa com essa frase. Uhum. Depois aparece uma gravação do Lula que ele gravou antes, antes obviamente. Hora Nenhuma fala que ele está preso, fala em Lula Livre. E depois ele vai começar a fazer uma transição. Essa transição entre o Lula é Haddad. A música final canta, é Lula, Lula é Haddad, é o povo. No Valor tem uma reportagem essa semana que a Andréa Jubé passou uma semana acompanhando a campanha do Jacques Wagner na Bahia. na Bahia. E em algum momento ela fala com um eleitor, que é o um seu Arlindo Gonçalves, 77 hum. anos. E ele fala assim que vai votar no moço do Lula ou em quem ele mandar, e aí ele fala, se o Lula morrer e foi enterrado, mas botar uma cabine na cova, eu voto nele. Mas a,
1: <risos> essa frase, moço do Lula, é a mesma frase que a Dilma ouvia em 2010 e em 2014, a que mulher é a mulher, de, a mulher, mulher do Lula. a yes. Vilma O Andrade é o mesmo termo com o qual o eleitorado da Zona Leste, Paulistana, na eleição de 2012, se referia ao Haddad. Quer dizer, a história vai se repetindo. Não sei se Bom, então dá pra, pra gente supor que o Haddad
0: tem muita chance de estar no segundo turno. Tem muita chance é de estar
1: no segundo turno, porque quando você tem um padrinho desse tamanho, é quase que um kingmaker, né? É um cara que, uhum. mesmo estando preso, tem uma influência que é a maior influência da eleição. Por outro lado, o que as pesquisas mostram, digamos, no campo oposto, é o Bolsonaro consolidado,
0: Anti-Lula.
1: Anti-Lula total. É a melhor personificação, por isso que ele cresceu.
0: Exatamente.
1: Né? O Temer ajuda os dois. O fracasso do governo Temer ajuda tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Um de cada lado. E atrapalha o Alckmin. Né? Logo, se o Lula cresce aqui, por anteposição, cresce o Bolsonaro lá. Uhum. E isso vai deixando o caminho de quem tenta trilhar a trilha do meio mais difícil. É, eu acho que eu interpreto assim esse pânico que tomou conta do mercado a partir de segunda-feira, mas que vem de uma análise política que faz sentido, entendeu? Agora, vamos ver o que, que vai acontecer quando a campanha eleitoral começar na televisão. Uhum. O Alckmin, ele vai ter 300 e cacetada slots de propaganda ao longo da campanha eleitoral. É muito mais do que qualquer outro candidato, é, mais ou menos vai ser assim, vai ter um slot do Alckmin e um slot dos outros candidatos um slot do Alckmin de 30 segundos vamos ver se não... isso
0: vai ser um efeito para o bem e para o mal pois é,
1: né? Né? tem gente que e... a sobreexposição atrapalha. pode ser
0: que atrapalhe, vamos passar para o próximo bloco para a gente discutir a nossa Marina Silva, que parece ter acordado finalmente para a campanha eleitoral essa semana, não tem como a gente esquecer de falar dela a Toledo. A grande estrela do debate da Rede TV na última sexta-feira, dia 17, foi a Marina Silva. Num dos blocos de confronto direto, ela partiu pra cima do Bolsonaro.
3: Eu queria te dizer uma coisa, Bolsonaro. Só uma pessoa que não sabe o que significa uma mulher ganhar um salário menor do que um homem e ter as mesmas capacidades, a mesma competência e ser a primeira a ser demitida, ser a última a ser promovida, e quando vai numa fila de emprego pelo simples fato de ser mulher,
0: não é aceita. Bom, com esse desempenho já tem muita gente apostando que a Marina encontrou uma maneira de se posicionar na campanha e de se firmar como uma antagonista para o Bolsonaro. Carol, o Bolsonaro tem esse calcanhar de Aquiles e a Marina é a única candidata mulher com chances de ir o segundo turno. Você acha mesmo que ela pode ser o nome mais forte
2: contra o Bolsonaro? O problema da Marina é que ela é sempre vista como uma boa segunda opção, né? Uhum. Não sei como ela se sairia num segundo turno. Antes, queria só comentar que foi interessante, foi a primeira vez que um candidato conseguiu dar uma invertida no Bolsonaro. Uhum. Foi muito bom que tenha sido a Marina, como você falou, a única candidata mulher... É, competitiva na campanha e outra coisa é porque as pessoas não tinham conseguido ainda dar a volta no Bolsonaro nisso que ele fica falando de que fraquejou e a última filha foi uma mulher de que mulheres não deveriam ganhar é, o mesmo que os homens, ele fica dizendo que essa entrevista, ele nunca deu essa entrevista, fica cobrando do jornalista, acho que um jornal gaúcho que apresente as fitas dessa entrevista mas ele falou sim é, inclusive... ele falou até que ele era fornecedor né que quando ele virou o pai de uma menina ele passou a ser fornecedor o mercado né ele falou isso? Falou eu perdi, isso. não é possível. Tá, a
0: Globo News passou o vídeo. No...
2: Eu fiz uma pesquisa longuíssima, assisti, fiz isso comigo mesmo, assisti dois dias de vídeos do Bolsonaro <risos> na internet, fiquei observando tudo que ele falava, e ele fala explicitamente num programa, olha só, da Luciana Jimenez, no Super Pop.
1: Olha, no serviço público, você não tem distinção. Agora, na questão privada, nós não temos como interferir. Fica no livre-arbítrio do que empregador. O que você acha? Eu não empregaria com o meu salário. Sem pra... ah, mas tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa é igual. Tem muita Nossa. mulher que, que é, é competente. Muito mais competente
2: do que homem. E ela fica brava, né? Engraçado. Sim, ela fica brava. Então faltava alguém <risos> fazer esse acerto de Do contas com ele. Com ele, né? Porque nos debates ele fala o que quer, ele responde outra coisa, ele foge da pergunta. Ninguém estava conseguindo ainda dar essa volta dá para
0: ela crescer nesse público com essa pegada de mulher, eu sou mulher. Eu acho que
2: é acertado da parte dela para fazer justiça Marina nas campanhas anteriores, na de 2010, quando ela já disputou com a Dilma. Ela já batia nessa tecla de que o Brasil podia agora ter a primeira presidente mulher, no caso dela, a primeira presidente mulher negra. Então isso já era um discurso dela. Acho que agora esse discurso soa mais forte, porque a gente vem desse levante feminista, das mulheres cobrando igualdade de direitos, de oportunidades. Então esse discurso soa mais forte, é uma estratégia muito interessante pra ela, porque o voto feminino é o voto mais indeciso nessa eleição Tô certa, Agora depende Toledo.
0: dela, né Toledo, porque nos debates ela sempre fica meio assim, morna, parece que ela tá ali sem muito se posicionar e pela primeira vez ela foi firme né eu até conversei com uma pessoa da campanha dela ontem que disse que isso não estava planejado, que ela não tem como característica o embate e que quando acabou o debate ela saiu muito feliz, praticamente exultante, porque ela tinha tido a oportunidade de falar e ser firme e sentiu que o negócio teve um apelo, né?
1: A grande dificuldade que a gente tem com a Marina é quando ela termina de falar, fazer um resumo do que ela disse.
0: É, meio Gilberto Gil, né? Aquela Não, coisa
1: eu... Gilberto, Marina Gil. A Marina faz música, né? A <risos> Marina é um pesadelo. É. E nessa intervenção com o Bolsonaro, claramente todo mundo é capaz de reproduzir o que ela disse, né? Ela disse com indignação que só uma mulher poderia ter, imagina o Alckmin. Tentando fazer aquele papel e a sua, a ridícula, é só ridículo.
0: É, né? nem conseguiria talvez é, ter tanta indignação assim, mas, que ele não mas, sabe que fosse o que, Boulos, que é. mesmo
1: que fosse o Bolos, não, uhum. não teria o mesmo efeito, precisaria ser uma mulher falando aquilo. E é o calcanhar de Aquiles mais vulnerável do Bolsonaro mesmo. O Bolsonaro tem de 40 a 75% menos votos entre as mulheres dependendo do estado. Uhum. principalmente no Nordeste as mulheres nordestinas não querem saber do Bolsonaro, mesmo né? uhum. e está muito difícil dele crescer lá, e quando vem alguém com esse perfil e joga na cara dele todas as bobagens que ele já falou sobre esse assunto, o efeito negativo para o Bolsonaro talvez seja maior do que o efeito positivo para a Marina.
0: Agora, você falou do Nordeste. Poucos dias depois do debate, ela foi ao Ceará se encontrar com a Maria da Penha, que foi uma vítima de violência doméstica que levou à elaboração da lei Maria da Penha, que hoje pune homens que praticarem violência contra suas mulheres. E pareceu até que era uma coisa já previamente programada, né? para ela fazer isso no debate e depois conseguir esse fato na campanha. Mas parece que não foi. Aparentemente, ela resiste a essa postura mais é difícil também Combativa. você conseguir
2: repetir né, o show. É difícil você conseguir de novo Mas fazer reproduzir. com que é. o Bolsonaro caia, escorregue na mesma casca. Por é, favor né? dela, e já a gente vai estar mais tem preparado. que dizer que
0: foi a cena do debate que mais repercutiu no Twitter. Sim. Agora, isso dá voto, Toledo? Até que ponto então, isso não vai tem... provocar uma mudança na posição dela nas pesquisas? Não é assim um da,
1: do, da noite o dia. Né? O debate foi na sexta-feira, as pesquisas do Ibope, o campo foi feito sexta, sábado e domingo. O da, da Folha o Campo foi feito segunda e terça. Então, seria ela muito pouco ser um tempo pra você olhar essas pesquisas e dizer, ah, não teve efeito positivo não, pra não Marina, né? Não, precisa,
0: mas assim, esse tipo de atitude, isso funciona? Você acha que isso reverbera, bota a pessoa no patamar? É ruim patamar? pro Bolsonaro,
1: não necessariamente é bom pra Marina. Uhum. Eu acho que pra Marina ter uma marca, ter um discurso claro, de fácil... Entendimento por qualquer pessoa, é bom. Porque uhum. o discurso dela é muito é vazio. Muito é de... um monte de palavras que não fazem sentido umas uhum. com as outras. Quando você faz a nuvem de palavras do programa de governo da Marina, as duas palavras que mais aparecem são política e políticas.
2: A gente costuma ver que nos debates é mais fácil você perder com um debate do que você ganhar com um debate, né? Lembrando daquele debate da eleição passada, quando o Aécio chama Dilma de, de Leviana... Eviana tem um outro significado no Nordeste. No Nordeste
0: pegou mal. É.
2: Pegou muito mal. Então é um militar falando de maneira grosseira com a Marina Silva, uma senadora que a gente conhece que é isso tem um tom sempre muito calmo. Se veste ali quase como se tivesse como se fosse uma flanando, uma, uma uma flanando. da floresta. Inclusive o filho do Bolsonaro Tweetou <risos> uma coisa, né? Falando assim A Marina caminhou em direção Deu ao espaços. Deu dois passos Como se fosse Indireção. intimidar Imagina se fosse o contrário
1: Marina Silva 45 Ele ficou com medo é.
2: dela Aí <risos> Alguém que comentou, né? Marina Silva pesa 45 quilos Tem 60 anos, mede 1,60m Vai intimidar quem?
1: É. E não andar armada, até onde você sabe
2: Outra coisa que eu queria comentar aqui É o tempo que ela tem para estar
0: Fora do eixo sul e sudeste Peguei uns dados da agenda dela agora em em setembro, dos 30 dias do mês, 18 dias ela vai ter que estar em São Paulo. Ela é provavelmente os outros candidatos, deve ser uma agenda semelhante para entrevistas, debates, sabatinas em geral. Um outro dia ela vai estar tá no Rio de Janeiro para fazer a entrevista com o Jornal Nacional e um outro dia ela está em Brasília para fazer uma entrevista com a EBC. Então são 20 dias do mês em que ela não pode estar, tá, por exemplo, no Nordeste, no Sul.
1: Ela tem que escolher usar o tempo que a mídia eletrônica oferece de graça ou fazer campanha nos estados. São Paulo é um dos estados que ela vai pior. Então, o fato de estar mais em São Paulo, ter uma exposição para o público então? paulista, não necessariamente é ruim, desde que ela consiga encontrar um discurso que cale para esse eleitorado. Né? A Marina vai melhor nos estados da região norte um pouco no centro-oeste e não vai mal no nordeste, não. Por exemplo, quando você tira o Lula da disputa e coloca o Haddad no lugar, tanto no Datafolha, principalmente no Ibope, ela dá um salto, às vezes ela dobra de uhum. intenção de voto. Então é, não
0: precisa ela ir o nordeste. é
1: Depende da estratégia que ela quer fazer. Se ela quer consolidar o eleitorado que ela já tem. O problema é que eu não acho que haja um, um eleitorado marina consolidado. Uhum. Eu acho que a marina é um caso típico de recall. Como então ela já participou de duas eleições presidenciais em seguida, é a única que uhum. fez isso, tá certo? Da, dos que estão no pário, Ela tem um reconhecimento. Quando o cara apresenta a lista, na verdade, a cartela redonda com o nome dos candidatos, é um dos poucos nomes que eles reconhecem. Uhum. E por isso que quando você tira o Lula, ela, ela é a que fica. mais cresce. Além do recall, apesar de ter uma altíssima taxa de conhecimento, menos de 10% dos eleitores não sabem quem é a Marina Silva, ela tem uma taxa de rejeição proporcionalmente baixa. Uhum. Ela apareceu aqui no Datafolha com 25% se você levar em conta que é, o Haddad, que quase ninguém conhece, tem 21, uhum. até que não é ruim.
0: Agora, li uma coluna do Pablo Hortelado na Folha essa semana que ele disse que a Marina Silva tem mais chance de ir para o segundo turno quanto mais se esquecerem que ela existe. Sim. né Eu não sei se isso é correto, mas é, aparentemente tá funcionando né, até agora.
2: Ela tá com pouco tempo de TV, é. mas até aí todos os candidatos, menos, menos o, Alchemy, o Haddad e o Alchemy, né, <risos> estão, né? Aqui. E o Meirelles. Sim, Chame. mas acho que vai ficar claro no fim da eleição... Porque você vê o Bolsonaro e o Ciro Gomes que são os dois mais fenômenos da internet. Uhum. O Bolsonaro como bolsomito e o Ciro Gomes como cirão da massa. Também não conseguiram coligação e estão sem tempo de TV. Então acho que uma das grandes questões dessa eleição vai ser o quanto a política ainda está dependente dessas velhas estruturas. Uhum. Coligações partidárias e tempo de TV. E o quanto não, a internet é a que vai de. seguidores
0: no Twitter. Né? Um milhão e oitocentos mil seguidores. Mais do que o Bolsonaro. né É engraçado que não provoca talvez Mas, ele, ele tem mais engajamentos
1: engajamento, é, né? É, não interessante. Tem, não tem. E no Facebook ela tá estagnada já faz muito tempo também.
0: É, vamos ver. Marina, vamos pro próximo bloco que vai discutir a triste situação dos venezuelanos em Roraima com episódios um episódio de violência nessa última semana. Bom, na semana passada, houve um confronto entre brasileiros e venezuelanos na fronteira de Roraima com a Venezuela, na cidade de Pacaraima, que começou a partir de um suposto assalto que teria sido cometido por um grupo de venezuelanos e que os brasileiros tentaram vingar com atitudes de violência, queimando barracas, enfim. Imagens bem tristes de se ver, de falta de civilidade dos brasileiros com os venezuelanos. Um conflito muito selvagem. Como se não bastasse tudo isso, ainda ontem, terça-feira, nós estamos gravando na quarta, um terremoto atingiu a Venezuela, gravando ainda mais a situação... Dos venezuelanos e a crise econômica e política de lá. Carol, você que conhece bem a Venezuela, tem amigos lá, já esteve lá, acompanha essa situação de perto. Qual é a sua avaliação e o que, que você acha que pode acontecer daqui para frente?
2: Queria só contextualizar um pouco mais. Que por favor. Esse ano o FMI já projeta uma inflação de 1 milhão por cento. Uhum. E o PIB deve cair 18%, já vai ser o terceiro ano consecutivo de queda de dois dígitos. Sim. Ano passado, Teve essas manifestações contra o Maduro, ele reprimiu com violência, mas conseguiu sobreviver. Criou aí, um congresso paralelo, uma maioria governista, montou uma eleição ali absurda, que o reelegeu para mais seis anos no cargo. Então as pessoas estão morrendo sem comida, sem remédios, vítimas da violência urbana que está completamente fora de controle. E aí quando elas tentam fugir, procurar uma vida melhor, uma outra oportunidade, são expulsas apanham, tem o acampamento insediado e ainda teve a repercussão do outro lado, porque quando eles tiveram que fugir de volta para Venezuela em Santa Helena de Uairén do outro lado da fronteira eles tiveram que agredir os militares para conseguir passar, depois em Santa Helena, também um município ali da fronteira, a população entrou em pânico achando que podia ter invasões e saques, a prefeitura teve que mobilizar distribuir os imigrantes para cidades vizinhas e eu separei um gráfico que eu peguei na revista americana Américas Quartley, que é especializada em América Latina, que eles montaram um gráfico um pouco sobre essa diáspora venezuelana pelo mundo. Para os Estados Unidos já foram 290 mil, para a Espanha 208 mil e para a Colômbia, do outro lado da fronteira, foram 660 mil. Isso é uma a revista... do total... No total de 2.3 milhões de venezuelanos, só 2% vieram para o Brasil. Uhum. E ainda Mas é muita gente que está migrando. Né? Ainda é, é muita gente que está migrando Mas não para é é. o Brasil e ainda tem uma estimativa de que metade dessas pessoas, na verdade, estão entrando no Brasil para tentar ir para outros países pela barreira da língua. É mais interessante eles irem para a Argentina, para o Chile. Tem muita gente indo para o Chile. Tem não muita, exatamente ficar muita, no, muita no muita Brasil. Tem
1: muita gente de Uber em Buenos Aires, que é venezuelano.
2: Que Exatamente. Deve estar indo mais e grande. a gente sabe que quando começam a acontecer esses linchamentos, é quando a população já não acredita mais na justiça. Né? Eu acho que faltou que o governo federal fizesse alguma coisa parecida como aconteceu com a chegada dos haitianos distribuir essas pessoas para outros estados a gente sabe que também Roraima não é um estado rico não tem como atender pois esse é, fluxo eu vi
0: o número de moradores fui consultar o número de habitantes em Pacarama são 12 mil pessoas e entrando, já entraram lá 120 mil são 500 pessoas por dia as pessoas que moram em Pacaraima também ficam… É justificável que elas fiquem assustadas. Elas, elas não assustadas. sabem
2: o que vai acontecer, né? E só recentemente eu vi campanha do governo federal falando… Os venezuelanos são nossos irmãos, vamos estender a mão num momento difícil. Mas assim, no Twitter… Uhum. Quantos anos depois de começar dessa é. crise na Venezuela, o governo Dilma também não repreendeu o governo Maduro no seu momento? Tem dois momentos, né? Primeiro o governo
0: Maduro, que está praticando um populismo fiscal, uma um política econômica completamente irresponsável O que, impopulismo que,
1: populismo fiscal não é, não é, né? é, na verdade ele impopular. quis fazer um
0: populismo mas foi um populismo burro porque ele depauperou a Venezuela a economia venezuelana e provocou essa inflação, colocou a Venezuela em estágio de tragédia econômica né? e o governo brasileiro que vendo isso, quis fazer fingir que não era com ele, deixar aquelas Exato. pessoas entrando ali pela fronteira de forma completamente irresponsável. Né?
1: Tem uma contradição muito trágica, eu diria que acaba estourando em Roraima que assim, a governadora de Roraima... Sueli Campos. A Sueli Campos está muito, muito, muito mal avaliada. Uma das governadoras mais mal avaliadas do Brasil, segundo a última pesquisa Ibope, 63% de ruim e péssimo. Mais mal avaliado que ela, só o Temer. Uhum. Por boas razões, porque e é ele lá... Que lá em Roraima, ele ficou dividido. Por quê? Com a política local, o governador tentou proibir, se vocês lembram, a entrada dos venezuelanos, né? Uhum apelou para a justiça, e daí os tribunais superiores em Brasília derrubaram as ordens e restituiu-se o fluxo de entrada. E o governo federal meio que tentou acomodar a situação, de um lado, porque tinha que cumprir as decisões judiciais, mas do outro, um dos seus maiores líderes, o Romero Jucá, é de Roraima, e está sofrendo lá. O Romero Jucá é candidato à reeleição pelo Senado, está em terceiro lugar, tudo bem, um empate técnico ali na segunda posição, mas está pastando para conseguir se reeleger. Esse
0: é o problema de quando você é um coronel, né? Tudo que acontece no seu feudo, no seu curral eleitoral, é culpa sua. E ele
1: fica pressionando Exato. o Temer para tentar, para proibir, para fazer alguma medida uhum. populista, para melhorar a popularidade dele. Não está se lixando, obviamente, para a população local. Ele está querendo se reeleger. Só que o governo federal fica dividido, porque de um lado tem que cumprir o que manda a lei, e do outro é, e os organismos internacionais, os tribunais superiores em Brasília e do outro tem essa pressão interna de um dos seus principais articuladores para dar uma acomodada à situação para ver se o cara consegue se reeleger. É, mas
0: o que, que mandaria o bom senso, né? Eles botaram o um exército lá e nesse caso, pelo que a gente viu dos relatos, o exército ficou esperando todo mundo se matar para depois entrar em ação. A mesma coisa o governo, governo federal. Fica <risos> esperando a situação se agravar para tomar uma providência. O que, é que eles poderiam ter feito? Organizado aquela situação. São 100 mil pessoas, pelo amor de Deus. Não é nada do outro mundo. Para Roraima é muito, que são 500 mil habitantes. Agora, para o Brasil. E tá a Polícia
2: Demando, Federal né? estima que metade desses imigrantes já saíram. Do pois Brasil, é, Brasil você inclusive. Você mesmo
0: falou, né? Gente que está passando pelo Brasil. Mas aí então, eu pergunto, Malu. É um completo inépcio O governo. Do
1: Temer é incompetente para todo o resto, por que, que ele seria competente em Roraima? É,
0: agora, curioso que a gente falou sobre isso já um tempo atrás, quando a gente discutiu a Venezuela, e eu falei que o negócio ia entrar na campanha eleitoral. <risos> <risos> e você falou que não ia. Eu acho não. que agora vai, assim. E pela razão errada, pela razão que a gente não tinha previsto, né? Que a gente achou que ia entrar, eu achava que isso ia entrar na campanha como um tema de Maduro, PT, não sei o que lá, e tá entrando por uma questão muito mais básica, que é a humanitária, que é a questão de o que fazer com essas pessoas. Entrou em Roraima, né? Porque Mas... lá em
1: Roraima, o Bolsonaro está com 39% do total de votos, o que dá 53% dos votos válidos. porque Você tem que descontar branco nulo nulo... E...
0: Pois é, e mas o Bolsonaro fala nas sabatinas... E é o único lugar
1: que isso acontece. É o único lugar onde ele ganharia Quantos no primeiro turno. Mas ele está com 53% dos votos válidos. Ele seria é. eleito no primeiro turno em Roraima. Uau. Isso
0: talvez explique a atitude que as pessoas tiveram ali na fronteira. Existe um caldo de cultura de rejeição, né? De xenofobia até Felizmente,
1: esse tema não está se transbordando para outros estados. No Amazonas, por exemplo, o Lula dava de lavada no uhum. Bolsonaro, entendeu? Ao passo que em Roraima ele perde... Portanto, quer dizer, é um tema de campanha, mas por enquanto é um tema de campanha em Roraima.
0: Mas essa semana os candidatos todos estão falando sobre isso, né? Tentando até talvez se diferenciar em relação a esse assunto que mobilizou as pessoas, Sim. né? Os vídeos são muito
2: preocupantes. E que sequer foi a primeira vez, Malu. Já tinha acontecido antes, numa é, escala exatamente. menor, mas era uma tragédia anunciada.
0: Agora, o Bolsonaro fala isso. Sempre que se pergunta sobre a questão dos venezuelanos em Roraima ele fala coisas do tipo Ah, o que você faria se uma pessoa entrasse na sua casa sem pedir licença? Você não você deixaria? Você deixaria alguém entrar na sua casa como se a casa fosse o estado de Roraima Sim. e os venezuelanos estivessem invadindo? Na
2: verdade, eles não estão invadindo nada. Eles estão fugindo eles de uma situação fugindo. de caos social, né? E é o mesmo extrato que fala o discurso mais moderado que você e eles falam, vai pra Venezuela. Mas aí o pessoal foge da Venezuela e fala, volta pra é Venezuela. É um contraditório, né? Sim, porque se, se, se ele acha
0: que é todo mundo vítima do Maduro, ele deveria acolher essas pessoas, Óbvio. né? Propor um acolhimento um Até pouco mais. É pisar
1: no seu calo. É o que a gente tá vivendo lá. Felizmente, a coisa tá contida em Roraima.
3: Uhum.
0: E
1: é um problema local. Uhum. Se fosse pro Brasil como um todo, que não é, porque os números que a Carol mostrou, mostram que é uma parcela muito pequena da população Venezuelana que está emigrando para cá aí você talvez teria um crescimento do Bolsonaro com um discurso xenófobo a gente teria é, realmente uma direita ele, 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 tradicional da dá pior até medo tipo ver o que
0: poderia acontecer consolidada com, no Brasil
1: a
2: reação a um, um problema que é tão grave né é, eu concordo com Toledo acho que por enquanto vai ficar regionalizado até uhum. porque entra nessa contradição que você mesma comentou né a Venezuela acabou virando no imaginário brasileiro um adjetivo de fracasso uhum. da esquerda uhum. então que eleitoralmente talvez esperar, fosse interessante claro pra... que os candidatos mais direita acolhessem esses imigrantes, apontando exatamente como olha, estamos acolhendo as pessoas que estão fugindo de um fracasso da esquerda e não é isso que a gente tá vendo. Pois é, então é então um tema dizer, complicado, né? Pra, se acha pra os tocar. mesmo acho que o Bolsonaro da direita... vai continuar
1: falando muito de Roraima <risos> e vai dizer quando que eu fui lá em Roraima lá em Roraima,
0: É tipo assim, um diferencial competitivo e, e os outros candidatos vão
1: ser espertos o suficiente para ignorar Roraima, porque dá <risos> voto pro Bolsonaro, dá voto para ele. Bom,
0: vamos encerrar o bloco de Boa Vista, Teresina. E agora passamos para o momento mais aguardado do programa você sabe o que vem por aí Carol ouvi dizer é o momento Kinder Ovo, onde a gente toca um trecho de áudio surpreendente engraçado esquisito para que os participantes do programa adivinhem do que se trata quem tá falando etc nosso momento aguardado
1: é por você né
0: nosso momento agora eu não sei se eu posso competir não, não se pode. agora que eu tô aqui de uh, não, as visitas, âncora, você tem que dar uma busca... chance pras
1: visitas tá primeiro. Tá então Mas vamos... depois você pode dizer.
0: Tá bom, vou me abster, Carol. Vamos lá, DJ Felipe, bora.
2: Eu sou negra, minha mãe é negra, minha família toda é negra. Sou Jair, não é racista. O meu, meu sobrinho brincava com, com o filho caçula dele aqui. Meu sobrinho é negro, negro mesmo. Eu perto dele sou... Então, não tem problema, o Sr. Jair nunca teve problema de racismo, nenhum dos filhos dele, os meninos jogavam bola aqui com todo mundo, sempre se deram com todo mundo aqui, com meu irmão, meus primos, com todo mundo. Então, eu acho que chamar o Sr. Jair de, de racista, eu nem sei por que, que chama. Porque se é uma coisa que ele não é, é isso. Homofóbico também ele, ele, ele não é, porque se o Sr. Jair quisesse, ele poderia até dizer muitas coisas em relação a, a dizer que ele é homofóbico, que ele já ajudou, inclusive, homossexuais,
1: Mas eu não sei porque que ele não fala isso. Eu sei porque que ele não fala isso.
2: <risos> é a Val, né? A Val, é a Val. A famosa querida. Val.
1: Que foi demitida e continua fiel, aparentemente. Bom, Sim. vamos
0: aqui dar a resposta certa. Valderice Santos da Conceição, famosa Val, funcionária fantasma. De Jair Bolsonaro entrevistada pelo Eduardo Bolsonaro no canal do YouTube do Bolsonaro na semana passada. Quer dizer, muito espontânea essa entrevista. <risos>
1: <risos> e ele não vai falar que ele ajudou homossexual porque ele vai perder eleitor. É, ele
2: falar não que... sei como que ele não cortou essa parte, né, Carol? Mas você sabe que o único livro que tem sobre o Bolsonaro é escrito por um dos filhos dele Flávia. e o livro é todo construído pra tentar provar que o Bolsonaro não é homofóbico e não é racista e ele vai relatando pequenos casos que são assim, ele até tinha um amigo Paulo Negão, é sempre ah, o amigo né? negro se chama Negão ele até Negão. ajudou um gay É, tem uma outra história que ele conta que é que ele tava no exército e um negro ia se afogar num dos treinamentos e ele foi lá e salvou ah, ele eu já que inclusive se chamava já não lembro o nome do cara, mas João Negão e ele nem tem funcionário fantasma porque a avó até deu uma entrevista, <risos> tipo assim, né? sim. Carol, onde você ouve o Foro de Teresina, Carol? Eu ainda não tenho o costume de ouvir no celular. Eu queria muito conseguir fazer atividades e ouvir podcast. Mas eu ouço o Foro no computador. Sentada, sentada sedentária. Sentada, sentada, sedentária. Garota, Me denunciou, né, Malu? A denunciei,
0: mas eu faria o mesmo. A gente tem feito essa pergunta aqui para os ouvintes que nos mandam mensagens pelas redes sociais da Piauí usando o hashtag Foro de Teresina. E também pelo e-mail Foro de Teresina, arroba, Piauí.com.br Tem um ah. momento também Qual? Eu diria
1: eterno aqui ah. no Instagram
0: Música o, então, gente é, O William Sonora.
1: Feitosa Júnior
3: hum.
1: Disse para a Ohana Luiz Um podcast que me dá assunto Para ter assunto com você
3: ah.
0: E a
1: Ohana Luiz respondeu Piauí Ajudando hum. os casais de Teresina.
0: Pô, finalmente a gente achou um propósito Utilidade útil para esse, esse podcast, né? Lilian Lima mandou pelo Facebook uma mensagem dizendo que ela confessa que sente uma melancolia inexplicável por não ouvir o foro de Teresina presa no engarrafamento. <risos> Ela diz, o programa tem um cheiro de São Paulo que me mata de saudades Deve ser esse sotaque fofo de vocês Ai Lilian, Uau. você que é fofa, querida, amamos essa mensagem E na semana passada, o Toledo também colocou um desafio aqui para os ouvintes Perguntando quem é que adivinhava quem estava imitando o Lula no primeiro bloco Quase todo mundo adivinhou que foi o Fernando. Só o Léo Franca Costa, que mandou pelo Instagram a seguinte mensagem. Só pode ter sido o E.T. Bilu. Lendas populares <risos> se atraem nesse negócio <risos> chamado Cosmos, né? Quem é o E.T. Bilu? Alguém
2: conhece? É o
1: famoso E.T. de Varginha, não é? Não. O Bilu?
2: Eu acho que numa reportagem no SBT é que ele aparecia como, como se fosse um novo ah, E.T. É uma... de Varginha. É uma... E ele é uma... falava alguma coisa como espalhe conhecimento. É uma... Bom, agora que o pessoal me explicou o que é o E.T.
0: Bilu, eu acho que o Fernando não vai ficar muito feliz de saber <risos> que ele foi confundido com o E.T. Bilu. Coitado do nosso amigo Fernando. Fernando, você não tem nada a ver com o E.T. Bilu. A gente te ama mesmo assim, Tá? É, mesmo assim,
1: não. A gente te ama. Ô, Malu, eu preciso falar uma coisa que eu esqueci de dizer. Que é o seguinte. Dia 18 de setembro. Marque na agenda, caro 20, 10 da manhã. Debate presidencial. Revista Piauí, Poder 360. Através do YouTube. Vai ser o melhor debate da campanha eleitoral. Por um motivo simples. Não é porque a gente vai estar lá, não. Não é porque o Malu vai estar fazendo pergunta? Também, mas o principal motivo é que só vai ter cinco candidatos. Não vai ter o Cabo ciolo, não vai ter os candidatos que atrapalham o debate, só vai ter aqueles que têm chance acho que você falta agenda. do
0: cabo da ciola, mas vai ser o melhor debate ever.
1: Tem algumas surpresas das regras que a gente ainda não pode revelar porque estamos em negociação com os candidatos, mas vai ser um debate muito diferente daqueles que vocês estão acostumados hum, a ver na televisão.
0: Nem eu sei disso, gente. Eu acho que vão dar uma luva de boxe para cada um. Que é saber é de bananeira. Essa é. parte eles não aprovaram. Bem, gente, muito bom estar com vocês, como diria Xuxa. O foro de Teresina dessa semana fica por aqui. Você já sabe, a partir das 5 da tarde, toda quinta-feira você encontra a gente no site da Piauí e no seu tocador de podcasts preferido. Eu queria recomendar muito, muito, muito que vocês escutem também o Maria Vai com as Outras, apresentado pela Branca Viana. É uma delícia. É um podcast muito legal sobre mulher e mercado de trabalho e na próxima segunda-feira vai um, ar, um episódio muito interessante sobre mulheres na área da saúde. Bom, gente, o Foro de Teresina é dirigido pela Paula Scarpin com produção da Luísa Miguez, do Luiz de Maza e da Mari Faria. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e a mixagem é do João Jabás. Nossa música tema é composta e tocada pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou a Malu Gaspar e hoje eu conversei com o José Roberto de Toledo e a Carol Pires. Obrigada, Toledo. Tchau. E muito obrigada por aceitar o nosso convite, Carol. Obrigada, gente. Na semana que vem, o Fernando está de volta. Até lá, espero vocês.